0: TBS Podcast. はい、水曜日です。日々さん、よろしくお願いします。はい、よろしく
1: お願いします。え
0: ー、水曜日のね、えっ、ー、と、いつも7時台の途中にやっている、えー、抽象概念じゃねえ、えっと、なんだ、えっと、シアター 151A というね、なんで抽象概念<笑>あの、新概念提唱型投稿コーナーというところで、シアター 151A、皆さんのね、映画館の思い出なんかをいろいろ語っていただくというね、え、コーナーをやっておりますが、そこでも時折、その、映画館閉じますよなんていうさ、えー、ニュースをちょっとね、ちょいちょい悲しいかな、なね、伝えることがやっぱ多いじゃないですか。最近、
1: なんだか増えましたよね。
0: 多いよね。という中で、また一つですね、結構、あの皆さんご存知のあの場所が閉じてしまいますよという、えー、ニュースが報じられております。東、えー、東映直営の渋谷東映今、ビッグカメラの上ですね、明治通り沿いの駅のそばのところね、昔からあります、渋谷東映が12月4日で閉館という、69年ですよ、僕より、僕より全然年上というね、渋谷東映がね、潰れてしまう、潰れてね、潰れてっていうか、閉じてしまうということで、言い方を考えなさいということなんですけどね、もともと渋谷東映、今はその東映が、なんていうの、アルファベット表記になっておりますが、漢字の渋谷東映、渋谷東映地下としてなって、その地下が渋谷東映パラスになったりとかねいろんな名前に名前変わったりとかしたんですが、まあ、渋谷は今はその、えー、アルファベットの東映でなんかずっとあるような気がしてたんですけどね,そう,ですねそうなんですよでちょっと皆さんからもメールをいっぱい頂い,いておりましてご紹介いたしましょう、はい、えっとそうですね犬ぞっくさん、えー、今朝ニュースで渋谷東映が閉館することを知りました、えー、映画館が閉館するニュースは今年もう何回目でしょう本当にそう銀座線に乗るとき、えー、窓から今何の作品が上映しているか確認するのが自然と習慣となって、うん、大規模で公開されている作品もかかりますが小規模で上映されている作作品品がかかるることともありそういっったたを見きは渋谷東映さんににお世話になってました名前に東映と付いているだけに昭和に建てられたものらしい、えー、趣のある映画館なのでそういうところがまた減ってしまうのは寂しい限りですとか迫、えー、田さんもね、えーそのまあ、閉じてしまう話渋谷駅から一番近い映画館なので目にしたことがある方もいらっしゃるかと思います休館、えー、は松田優作さんの探偵物語第1話のクライマックスシーンの舞台にもなっています豆知識ありがとうございます、えー、私も渋谷東映時代には東映漫画祭りに始まり203コ、えーチサイボーグ、えー、009初期のジャッキー・チェン作品など大きな作品スクリーンで見た記憶があります。え地下にはライバルであるさずの小竹の劇場があり、そこでは豊田さん作品を初めて見るなど。子供の頃はかなりお世話になりました。これもうざっくりね、シアター一期一会ですね、こんなね。十、ね、代後半から見る作品が洋画中心となったため、足が遠のいてしまいましたが。平成五年に今の建物になって、ビッグカメラの上、えー、洋画も公開するようになりました
1: 。私が生まれた年に、そんなことがそ
0: う。プライベートライアンやね、ガンゴブニューヨークストレンジデイズね、えー、といった対策を新しいスクリーンで見ることができました。で、先日、派遣アニメを見に来ました。これ、あの吉岡里帆さんのやつ。はい、あの派遣アニメ。アニメを結構あの、あそこの渋谷東映は長くかけヒて
1: て結構ポスターね、貼、はい、られたままだったですよ、ね、そう、派遣アニメ、すごいあの、僕
0: も追って見に行って、あのうん、ガチャなかなか当たらなかった、すごい素晴らしい作品だったんだけど、<う>あのちゃんとこう地道にちゃんと押してていいなと思ってたんですけどね、派遣アニメを見に行きました、えー、久しぶりに行った渋谷東映ですが、少々館、えー、内が暗いほかは全く変わっていない印象で、いろんな作品を見た頃にタイムスリップしてしまいました、うん、こうした思い出の場所がまた一つなくなってしまうのは寂しいことですということで、日比さんもね、過去記憶をたどれば、はい、子どもの時行ったかなみたいな。そ
1: うどんなどの映画だったかはごめんなさい忘れちゃったんですけどいわゆる夏休み映画を家族で連れてってもらったことがあって。うんはいあそこでまだ私が小さかったのであのチケットを買う代がすごく高かったのを覚えてるんです
0: ねね、うん、すごい、ね、あ,の要はあの1階の,あの今だったらそのエレベーターの横丁のところの切符、はい、売,売り場ですよね
1: そうでも今は物心ついた頃にはもうネットで買える時代だったのでで,、ね、でもそれ
0: 覚えてんなこれ覚えて
1: ます、覚えてますすごく緊張したのを覚えてます 1>, <ー> 1枚子供くださいって言ったのが
0: <ー>でもあ
1: そこはすごく入りやすいというかもう道に面してるじゃないですか。だからすごくこうあ映画を見るっていうのはチケットを買うところから始まるんだっていうのを思った記憶もありますしあとは青学の帰り道だった確かにあの坂を下って渋谷から帰るっていうのが私、ある意味見てきたっていうかそうなんですよ、だからこそ、近ければ近いほど行かなかったのに、非常に後悔はしてるんですがそうでも必ずあそこで映画、今これがやってるんだな、アニメはこれが今人気なんだなっていう情報収集の場所でもあったので
0: 、これからやるやつとかのポスターも早めにかかってたりしますから、えー、ですから、本
1: 当、いつまでもあると思うな、この景色っていうのを今、痛感してます。なん今ね
0: あのー、直営のこういう要するにその映画館だけでなってシネコンじゃなくて、はいえー、みたいなのってもうほとんどないよねって話をしてて、はいはい、特にあのなんていうのミニシアターじゃなくて、えー、こういうその大手のお映画館がかかるみたいなのって本当になくなってだからもう結構え今どこだみたいな話になってうそうなんですよ寂しい限りですよね。僕もね今年今なんで行ったっけってのずっとその映画のメモを探してて、はい、今年一1回は行ってる、少なくともなんだけどちょっとどれだか分かんない、はい、ムービーウォッチメンのなんかだと思うんだけどなうう違うかな、派遣アニメはバルトに行ってたちょっと違ったんだけど、派、は、遣、い、アニメいいんで、まだかかってるの、まだもう、もうさすが終わってる、あのでも、うん、ぜひあのやってるうちにね12月、えー、っとですね4日まで,日までということなんでね、えー、その映画館を味わうまさにシアター1号へ、1へ味わうために行ってみてはいかがでしょうか
1: 。渋谷の景色もまたがらりと変わりそうですもうてかもう、
0: 渋谷はもう知らない街だもの、それは。本当にこの間、その、あの昨日まさに、あのシアターオーブというね、光への上のとこの劇場に、あの宇垣さんと緊急ブルーツ見にたのしましたけど。そう、も光への、その、あそこでさえねあそこ、まあ、前はの東急文化会館で、下は渋谷パンテオンというね。あれがあってという話が。
1: ますますか、渋谷の高さが。高くなりさがね
0: 、そうね、高い街だね、今ね。本当に。うん。あったたわけでございましもう一個だけちょっと渋谷東映のちょっとあの私のこととも絡めて話そうかなというのがあるんでまあもう一個メールあるけどもこれじゃあちょっと番組始めてからにしましょうかう、ねはい。アフタージシ<え>ターシック
1: クスジャンクションョ
0: 10月19日水曜日時刻は今6時6分です。ラジオで聴きの方もラジコで聴きの方もこんばんは。えー、TBS を聴きステーションにお送りしているカルチャーケーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロックパーソナリティは私ラップグループライムスターのラッパー歌丸です。そして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です
0: 。えー、私が今年、えー、渋谷東映に一体がついこないでした、えー。アバタロー戦隊ドンブラザーズ劇場版新初恋ヒーローこれでした。こ
1: ちらでした。そりゃそう
0: だ。そりゃそうだ。そりゃそうだ。絶
1: 対だ。うん<ー>。
0: <笑>だからやっぱそう。そのあの昔なのがらある意味さ東映漫画祭り感があるというか東映漫画祭りっていうのはそのあのアニメとかヒーローとか、まあ、当時砂利の,のと言われてたような子供向けの,そのコンテンツを全部ひとまとめにして、うん、え何本立てだろうね4本立てぐらいの携帯でやるそのあれがありまして、まあ、それの,、ね、あの話なんですけども。まあドンブラザーズはね、まあ日本建てだけど、まあちょっとちょっと東映の漫画祭り感ある。内容もあのちょっとなんていうかな、映画用にふざけてる感じっていうのはちょっと東映特別感というのはね、うんうん、ちょっと漫画祭り感あったかもしれない。そうそう、だからだからなんかすごいフィットしたな、あのあ,<ー>あの感じ、あ東映だなっていう感じがしたもんね。なる
1: ほどな、なんか見るべきところで見られたって感じですね。<笑>
0: ちょっとからねそれぞれの今、もちろんそのシネコンは何度も言いますけど僕、シネコン時代はすごく良くなったと思ってます。万人に映画が見やすくなったからとっても昔はそのやっぱりちょっとこうねあの場所によってはあの日比さんが育つ過程では大丈夫だったと思うけど昔は結構汚かったり怖かったりえそれこそ女性が1人で見たりするのがちょっと怖い時代なんてありましたからそれ何比べれば全然いいんですけどそれはただそのねあの個々の映画館特有の匂いと言いましょうかねそういういのがやっぱその街もそうですよね。特有の匂いそのどこもつるんとこう綺麗にトップダウンでこう開発すると綺麗だしいいんだけどなんか特有の匂いみたいなのがなくなっちゃってでそう最近つくづくもだから池袋は今その匂いを強烈に発散してる街の匂いを強烈に発散してるかつてのだからその渋谷が若者の街だった頃の感覚がやっぱ今池袋かもしれないですね。なるほどな。そうだからその雑多さとかそのパワーってある意味だからそのなんていうかなダークなパワーでもあるから大人は疲れちゃうパワーだったりするんだけどそうそうなんだけどやっぱり街ってのはそういうのも大事だよねというような
1: ね。映画館と街で言いますと動線。動線動線。動線結構私は大事だなと思っててだからあそこの東映もね動線がこう駅からすぐにポンって行けるっていうのは確かになんかこう活気があったような印象があったので一番
0: 近いしあとそのなんかこうこっちの原宿の方向に歩いていく方向でもあるし、あっちのまあ青山の方向に行くとかね、すべての起点があそこでもあるしね。そう
1: なんですよね。出発点な気がしてたので
0: ね。なんだかな。もう一個あの渋谷都営のねあの思い出の話。これあの渋谷151への方に送っていただいてたんですが、に丸さんです。ええ本日渋谷都営の閉館が発表されましたねと。東京在住ではない私にとって、基本的には F.G. ナイトに遊びに行った時前に通る劇場という感じでしたが、たった一度だけ映画を見に行ったことがあります。これ説明後ほどします。後程します。その作品は2003年夏。に上映された劇場版『仮面ライダーファイズパラダイスロストその年ビーボイパークこれも後ほど説明、まあ、ヒップホップの祭りがありましたビーボイパーク全日程を見るべく東京に遊びに行く計画を立てていた私は、えー、その期間中に渋谷東映にて同作品の舞台挨拶があることを知りその回のチケットを入手しました舞台挨拶という,いうものとは、えー、無縁の街に住んでいた私にとって人生初めての舞台挨拶要するに出演者の方がねずらり並んでという、えー、当日はかなりドキドキしながら渋谷東映を訪れた気がしますもう20年近く前のことで誰が登壇したかはっきりと覚えていないのですがヒロインの羽賀ゆりアさんがテレビで見た時以上に可愛く感じたことだけは今でもはっきりと覚えています。いいですね。羽賀ゆりやさん、この間ね、あのー、週刊プレイボーイの、あの戦隊ものヒロイン特集で。久しぶりにグラビアでご出演されてて、<ー>はい、感慨深いもの、<ー>ファイズ世代として、ファイズ世代ってお前いくつだったんですよ。あの感慨深いものがありました。<笑>うんえー、一昨年、中から名古屋に今日移してから、積極的に舞台挨拶会に足を運びようにしているのですが。それも渋谷東映での初期衝動があればこそだと思ってます。映画館で本当にいいものですね、というね、肉丸さん、ありがとうございます。ありがとうございます
1: 。説明しよう、エフナイト。エフ、はいま、ナイト
0: は。あの、そのですね、渋谷のですね、まあ、ほど近いところにある、えー、ナッツという、渋谷ナッツというクラブが当時ありまして、そこで、FG というのはファンキーブラマーという、我々ライムスター、そしてイーストエンド、えー、キックザカンクルー、リップスライムといった面々の、まあ、クルーというか仲間たちのやってた、まあ、イベントで、昔は池袋でやってたんですが、<ー>移転をいろいろして、あの、最後は渋谷ナッツという、<ー>最後じゃないね、渋谷ナッツに、あの、一時はやってたと。結構でかい箱なんですけど、<ー>はい。まあ、そこに遊びに来るときにというようなお話ですよね。はい。で、えー b ビーボ y パークというのは昔昔というかな、えー、90年代に2000年代、えー、頭ぐらいにかけて、うんまあ、盛り上がっていたヒップホップというか、まあ、ブレ主にブレイクダンサー b ーボイたちの祭典で、うんはい、でもあのこの b − b ーパーク a r の MC バトルというのが僕の知る限りはあの公式の試合形式の即興今日バトル皆さんご存知のそのなんだフリースタイルダンジョン的なるもののもう始まりは断言できますけど九十九年のビーボイパークの初めての MC バトル大会それの司会そしてえールール作りと言いましょうかシステム作り担当させていただきました
1: ありがとうございますいろいろとありがとうございます
0: 思い出深いだからそのこの肉丸マくんのこれ読んですごく思い出すのはそのだからそのあの夏の周りに当時はだからその先言ったようにえっと東急文化会館とかありまして明治鳥沿いねドーンと今は光栄です。でそこにまず渋谷パンティオンというのはどなたて<笑>はいでなんだ、えー、とその下、えーとと、なんだっけ、渋谷文化じゃな,いなんだっけ、その地下も1個あって、はい、映画館、2個あったわけですね、で巨大な方のスクリーン、だからもう、大作映画といえば渋谷パンティオン、例えば、なんだろうな、まあ、マトリックスとか、そういうのはその渋谷パンティオンにあとあと、私と三宅隆太さん、ね、はい、脚本家、監督、スクリプトドクター、三宅隆太さんが、えー、若い時に接近遭遇していたというふうに思われる、えー、第1回の東京ファンタスティック映画祭デビッド・クローネンバーグというね、ザ・フライであるとか、ね、デッドゾーンであるとかいろいろやってます。デビッド・クローネンバーグの、まさにデッドゾーンが初めてそのファンタスティック映画祭で、非常に評判高かったんだけど、日本でなかなか公開されない。で、ついに上映だというんで、まあ、私どもですね、映画ファン、映画キッズは、もう一早チケットを取っていったわけです。で、私、シアター1枚1でしたっけねその、あれは僕の思い違いかなと、トイレに行ったら、この,この入り口があってで、こっちの左側がトイレなんですよ、左側。左側の廊下のトイレのところで、トイレに行ったらちょうどクローネンバーグが舞台挨拶するのが<笑>あれでクローネンバーグが出てきたああ<笑>クローネンバーグだと思った記憶があるんだけどあれは幻想だろうと<笑>言ったら、はい、三宅さんがいやそれは幻想じゃないです、うん、僕はそのトイレにいましたその,時<笑>そのトイレにって三宅さんって僕より3つ4つ1つ下なんですよ。うんでだからそのデッドゾーン僕見に行ったのは高1とかだと思うんですけど中3か高1かそんなもんですけど三宅さん三宅さん三宅さん,宅さん俺も結構その映画早熟なつもりだったけど三宅さんにはかなわない<笑>恐ろしいや<笑>そうち,ょちょっとその頃のの 3, 3歳4歳ってでかいじゃんいやだ
1: 大きいですよ全然なんかその見えてる世界が違うはずじゃな違うはずじゃな
0: なのに三宅さんのと同世代いや,いやさ三宅さんのが年上に感じるこの始末いやさ,いやさうん感じというのをね<ー>でもすごくこうその話なんかなんかもでそれでねあの、その横っちょの坂、金納坂という坂なんですけど、うん、そこの坂の途中にその渋谷ナッツというそのクラブがあって、<ー>で僕はよく、ですねその、まあ、ナイトイベントし、深夜イベントだったんで、はいはい、FG ナイトに行く前に、パンテオンとかで映画見て、はいで、それから行ったりもよくしてたんですよ、<ー>これ、いいよね、今考えると、なんという素敵な青春だろうっていう感じなんだけどなんか、し
1: かも渋谷の,その近辺で、この黄金ルートが出来上がってるっていうのが。
0: マーズ・アタック見てから藤 g ナイト行くとかそういうようなことをしてたわけですよ
1: 。ところが
0: 1回でこれ非常に思い出すのは私のシアター1一え、a ブリアウィッチ・プロジェクトという映画がありまして当時非常に話題になったホラー映画です。要はいわゆるフェイクドキュメンタリーというかロストフッテージもの要するにこういうフィルムが捉えてたのが見つかりましたそれを見てみたら恐ろしいものが映ってましたという形式の夏ね。あの要するにそのカメラ手持ちカメラで,で非常に低予算で捉えて大ヒットしたんですけども<ー>あの手持ちカメラでこうやってでパンティオンってめちゃくちゃ作りにでかいんですよ、うん、今のシネコンの一番でかいとこより結構もう全然でかいんで
1: すよ、ねね、当時の巨大劇場ってや
0: っぱりもうすごいでかいんですよでアイマックスのフルサイズほどじゃないけど<ー>でもでかいんですよすでその大画面でですねその手持ちカメラの,そのブレアビッチプロジェクト見てたらこそういう症例があるとは小耳に挟んでたんですが、はい私初めててて映画見てて酔いうっていうのはつまりその本当にゲーゲー言っちゃうぐらいらままもうちょっともう無理っていうぐらいそ
1: れはその制作の規模と映してる規模がちょっと合わなかったからっていうことなんで,すうですか
0: ねであの「ブレイアウィッチプロジェクトはちょ」は結構酔うよってのは聞いてて<ー>その酔った状態と怖いのが混同されてるんじゃないかみたいなのそ,のでいその日そ,うその日 FG 前,前に「ブレイアウィッチプロジェクト」見に行ったんですけどブレアウィッチ酔いで映画見て酔っちゃって休ませてとは言えなかったけど<笑>あの体調不良のため
1: <笑>お休み<笑>
0: お休みと今だからこそ,、ね、そのずるル休みの件言いますけど、えー、一応私 FG ナイトにいること自体も仕事なんで本当はだめ、えー、<笑>なんですけどうちで帰ってゲーゲー入って
1: ました。という思いで
0: 。ででも最後まちゃんと見たんでですよねねそれも見てる間は大丈夫だったんだけど終わ
1: ってたったらあれってなってそんな感じだっ
0: たかもしれない
1: 。んか不思議ですねもねそういったのってその大きさのスクリーンじゃないとなかなかねそういった現象ってできないでしょうしんか
0: そんなことを今肉丸さんのさっきのメールでそういえばよく前に映画見に行ってから行ったりしてたななんていや
1: でも本当に改めて歌丸さんや三宅監督が見てた渋谷もしくは肉丸さんが見てた渋谷と私が4年近く帰った渋谷が全然違う。そうねはい。
0: そうかもしれないねにも驚きましたいやいや、まあでもねそのもちろん街というのはね表情特に東京は表情を変えてて当然なんで,そ,で、ね、その時その時をこう大事にね味わってきゃいいんだけど例えばその90年代2000年代のミニシアターブームというのはそれこそあの渋谷を中心に大森はシネマライズというですねスペイン坂上がって今はスペイン坂でいいんですよねそこねスペイン坂スペイン料理のビードロがあるからかなと思うんだけど上がっていったところに、まあ、その今 WWW になってますけど、はい、あそこがシネマライズというかそこを中心にすごくミニシアター文化盛り上がってて。そういう意味では、なんかこう、先端的な映画をこうおしゃれなものとして見る文化、なまあ、たまにそういう、うなんていうの、ブームはありますけど、ウデルバーグ、それこそ五代ルの特集しましたあのときはやっぱりそういうものとしてちょ、ちょっと背伸びするけど、まあ、おしゃれなものとしてみんな見てたと思うんだけど、やっぱりそういうミニシアタブームみたいのがあって、だから渋谷の光景も、そういうなんていうの、大作映画っていうのもあるけど、同時にそのミニシアタ的なものっていうのもあって、それも今はないですからね、あえて、文化村がまだ残ってますけどね。そう
1: ですあと丸いあのあたりに立ち直ってはい、はいあの、シネクイントとかもね、はい、まだありますけどね
0: 。シネクイントはいいなやっぱ。シネクイント行くとやっぱすごいあなんかこう渋谷の映画館ってあとパルコのやっぱ上の映画館っていうのはなんかそのパルコで見る映画っていうか、はい、感じがあって僕好きねやっぱね。うん、A24 の作品はなんかパルコの上で見てえなみたいなのがちょっとある渋谷で見てえなみたいなのがあるみたいなそうかそうかだからそれはなん,かそのなんかその当時のミニシアターブームの空気とちょっと通じるものを感じたり
1: します、ね、んなるほど根底にある何か DNA みたいなものはもちろん残ってるっていうところなんです、ねね、それはや
0: っぱりねこれはね正直池袋組んだりには出せない味あ<笑><笑>、ね、<笑>げて下げるみたいな<笑>ねはいということで、あの渋谷東映のニュースからお話しさせていただきました。はい,はい、あ、すいません、あの日比さんのね、いろんなお話、あ,あのデジコンシックスの話とかあるんだけど、後ほど。また伺いましょう。うなるほどね。いっぱいね、溜まってますから、はい、ということで、本日アクターシックスジャンクション名言紹介行ってみましょう
1: 。はいさあ、この後すぐのカルチャートークのコーナーも映画のお話でございます。はい、カルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク、今夜は10月24日から始まります。第35回東京国際映画祭の注目作品について。プロググラミングディレクターの市山翔造さんにお話を伺います
0: そして7時から日帰りでライブや DJ プレイをお送りするミュージックゾーンライブディレクト今夜のアーティストはこちら9月28日にニューアルバム「マスターワーク」をリリースしたオドフットワークスが久々の登場ですそして
1: はい7時30分からは30分頃からは今日からスタートします新番組 SD ジャンクション「SDGsJUNCTION」SDGsJunction 地球を笑顔にするラジオ私日比真央子案内役といたしまして地球のためにできることをゲストの方々と考えていくコーナーです第1回のゲストは井上咲楽さんにお越しいただきまし,たいし、
0: ね、え、はいはいえー、そして7時45分ごろからは新概念定食型投稿コーナーあなたの映画館での思い出や体験談を紹介するシアター一期一会ですそして
1: 8時台の特集コーナー「ビヨンドサカルチャー」はこちらです
0: 東博、東博言ってるけど、我々はまだ何も知らない、創立150年を迎えた今だからこそ知りたい、日本で最初の博物館、東京国立博物館特集。はい、えー、東博こと上野にある東京国立博物館、番組のたびたび東博ね特集してきました。特別貴重銃器館ね。ね行
1: きました楽しかったなっね。あっという間
0: ねコロナでちょっとね、ええ、あの中心になってしまいましたけどた、ね、止まっちゃいましたけどはい、えー、いろいろ送ってきたんですが今夜はその本丸東京国立博物館そのものに迫ります。はい博物
1: 館美術館水族館などなど日本のすべての館館,館のお父さん的存在である東京国立博物館、うん、常に3千から4千もの品が展示されているという。ことなんですが、実はそれ以外にもおよそ12万件もの収蔵品があるということで、年間で300回も展示が変わっているのご存知しでしょうか
0: 。300回、ほとんど毎日じゃん。<笑>本
1: 当ですよね。ね変わらないのが56日ぐらいしかない。<笑> 56日
0: は多分休みでしょ。普通にそうですね<笑>、えー。どのようにしてこの莫大なコレクションを管理しているのか、またまたなぜ上野の山にこのような博物館が設立されたのか、うん、東京国立,国立博物館研究員で文化財活用センターの藤田千織さんにお話を伺います
1: 。番組への関係。感想や質問などリアルタイムでお待ちしております歌丸アッ t マーク tbs.co.jp 歌丸アッ t マーク tbs.co.jp まで読まれた方全員に番組ステッカー差し上げますそして各種 SNS も稼働中です Twitter、LINE、Instagram それぞれぜひフォローお願いいたします
0: それで AfterSixJunction いってみようさてさて、えー、そんな日々さん、はい、えっとまず土曜ですかね。
1: そうでし先週
0: の土曜日に、はい日えー、デジコンシックス
1: ジャパンアワードが行われまして、はい、エビスの東京都写真美術館ですね。うん、はい、やってまいりました。あの日もすごくいいお天気でね、うん、あのエビスまでの道がすごくうかうきうきしたんですけれども、はい、まあ今回は我がパイセン
0: 山本,山本孝明さんと一緒に。山本孝明さんがそのえっと事前の上映の、あのほの司会をされ、ええ。そ
1: うです、アワードも二人
0: で。アワードの。はい。山本さんがさ日比さんがあ後から出てきますけどみたいなあと後輩が後からとかさ何なんだ君はみたいなそのスタ
1: ンスがやりにくいのよと思いながら本でも正直こんなこと言ってますけど高木さんと2
0: 人で仕事を
1: するってこと本当にないのでちょっと正直ワクワクはしてたんですけれどもやっぱりこんなことを後輩から申し上げるのは大変生意気なんですがやりややすいっぱりお互いに映像作品を大好きなので高木さんももちろん全作品を見て、うん、なんかあのよりこう高木さんの映像作品の愛情とか、はい、またあの飲食シーン食べるシーンがを使っている作品なんかに関しましては本当にもう止めないといけないぐらいに前向きに<笑>でユースの部分で、まあ、女子高生が焼きそば、うん、女子高校生が焼きそば作るだけって作品があって高木さん、好きなんですよねなんてちょっと軽
0: く、ええ、ばつな
1: ぎ程度に振ったのに、ええ、すごい喋るから<笑>ストップストップみバツなぎ程度に振ったら<笑>いいで,すねでもねその熱がね,多分ねそうなんね。うんね、クリエーターの皆さんにもまあ我々のこう偏った愛情がうん、うん、伝わってればいいかなと思って、はいはい、今回も非常に楽しく温かい授賞式を。うん終えることができました。こも
0: デジコンシックスの今年のね、その話であるかっていうのは、また特集とかでね、はい、やることになると思います。
1: 十一月に。は
0: い、それに関連して、ちょっと一つお知らせ、はい、ちちもちろんもちゃんと言いますけども。
1: 以前ですね、音声ガイドを制作しました、<笑>骨噛これもデジコンシックスがきっかけで出会った作品なんですけれども。うん、こちら音声ガイド一部しか聞けなかったんですが、フルで配信し直しさせていただいております。うん、各種ポッドキャストサービスや、T. B. S. ラジオクラウド、九月二十八日水曜日の特集を聞きいただければ。はい、再び全編上映しておりますので、チェック。ま
0: さに上映ですからね、はい、音を聞けばもう浮かんでくるということになっておりますのでぜひ
1: 何度でも味わっていただけたら嬉しいで
0: すおねがみそのものがフルでその映像付きで見れる機会もない中でこれ唯一の上映機会ということでもありますからねですですダータですそして日比さんの台本読みこちらを堪能してくださいぜひ
1: に。